0: Son Okula hoş geldiniz. Burası bilgi ve bilgelikle ilham vererek aydınlığı yaymayı amaçlayan herkesin öğrenci tek öğretmeninse hayat olduğu yepyeni bir yaşam okulu. Son Okulda biz iyi insan, iyi çalışan ve iyi yaşam için çalışıyoruz. Sahiplendiğimiz bu üç temel amaca temas eden konuları ele aldığımız bunları konuşalım podcast serimizin yeni bölümü başlıyor. Bu bölüme başlamadan önce bana göre çok önemli olan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Zihinsel esnekliği ele alacağım bu bölümdeki amacım sizlere hayatta karşınıza çıkabilecek her şeyle başa çıkmanızı sağlayacak bir reçete sunmak değil. Biliyorum ki çok sevdiğimiz birini beklenmedik bir şekilde kaybetmek gibi insanı bir anda yere seren, içini koyu bir çaresizlik hissiyle dolduran ve kesif bir umutsuzluğa düşüren ağır travmalar hayatın içinde var. Dinleyenlerim arasında eğer böyle yüklerle başa çıkmaya çalışanlar varsa hiç zaman yitirmeden, bulabilecekleri en yüksek standarda sahip bir uzmandan profesyonel destek almalarını önemle tavsiye ediyorum. Bunları konuşalım 4. Bölüm Zihinsel Esneklik Bu bölümde yaşamda fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz çok kritik bir beceriyi ele alacağız. İngilizcesi resilience olan zihinsel esneklik. Harvard Business Review bu beceriye duygusal dayanıklılık demeyi seçmiş. Benim neden zihinsel esneklik demeyi tercih ettiğimi bölümün akışı içinde sizlerle paylaşacağım. Resilience kelimesinin kökü Latincedeki resilire fiiline dayanıyor. Bu fiil ise re ve salire kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Buradaki re yeniden, salire ise zıplamak, sıçramak demek. Demek oluyor ki düştüğünde yeniden ayağa kalkmak yüzlerce yıldır insanlığın dilinde. Peki zihinsel esneklik dediğimiz şey nedir? Ben zihinsel esnekliği insanın karşısına çıkan yeni durumun getirdiği belirsizlik ve zorluklara uyum sağlayarak yaşamında dengeyi yeniden kurabilme kapasitesi olarak tarif ediyorum. Bu kavram aynı zamanda insanın değişime uyum sağlayabilme becerisi olarak da tanımlanıyor. Yaşamda bu beceriye fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz çünkü hayatın her anında değişim var ve bundan kaçınmak olanaksız. Yaşadığımız değişimler yeni koşullar oluşturarak hayatımızdaki netliği ve dengeyi yitirmemize yol açıyor. Bu da bizi oldukça fazla zorluyor ve sınıyor. Örneğin boşandığımızda eşimizi ya da ailemizi, işten çıkarıldığımızda gelirimizi, iflas ettiğimizde birikimimizi, hasta olduğumuzda sağlığımızı kaybediyoruz. Haksızlığa uğradığımızda sabrımızı, aldatıldığımızda güvenimizi... Geleceğe dair beklentilerimiz gerçekleşmediğinde ise moralimizi yitiriyoruz. Hayatın içinde tüm bunlar ve bunlardan daha fazlası var. Yaşadığımız kayıplarla başa çıkabilmek, bunların neden olduğu fırtınalara rağmen yaşam yolumuzda kendimize seçtiğimiz rotada ilerlemeye devam edebilmek ancak zihinsel esneklikle mümkün. Kimi değişime hemen uyum sağlar, kim ise bunu başarabilmek için aylarca, yıllarca uğraşır. Kimimizde az, kimimizde çok da olsa bu beceriyi ortaya koyma kapasitesi hepimizin içinde var. Zihinsel esneklik kasa benzer ve her kas gibi çalıştıkça büyüyüp kuvvetlenir. Daha fazla ilerlemeden Harvard Business Review tarafından duygusal dayanıklılık olarak adlandırılan bu beceriye benim neden zihinsel esneklik demeyi seçtiğimi açıklamalıyım. Öncelikle bu ifadenin yani duygusal dayanıklılık ifadesinin yanlış anlaşmalara neden olabileceğini düşünüyorum. Bu tanım üzerinde konuştuğumuz bu becerinin insanın karşılaştığı zorlukların neden olduğu duygulara dayanması gibi anlaşılma riskini taşıyor. Bu risk aynı zamanda nahoş duyguların iyi bir şey olmadıkları gibi bir başka önemli yanlış anlama riskini de barındırıyor. Üstelik bana göre bu kritik beceri sadece duygularla bağlantılı olmadığı gibi yalnızca dayanma işini de içermiyor. Dolayısıyla duygusal dayanıklılık ifadesini kullanmayı istemedim. Bana göre bu beceri duygusal değil zihinsel bir süreci kapsıyor. Amerikalı ünlü antropolog Polekman’a göre insan karşılaştığı olaylara bağlı olarak gelişen duygularına bilinçli ya da bilinçsiz karşılıklar veriyor. Bir olayla karşılaştığımızda bunu anlamlandırmak için içinde bulunduğumuz fiziksel ve duygusal durumla zihnimizde barındırdığımız geçmiş deneyimler ve doğru kabul ettiğimiz sosyal kodların hepsini bir arada kullanıyoruz. Bu anlamlandırmanın sonucunda da duygular oluşuyor. ...yaşadığımız duyguya bağlı olarak bedenimizde bazı fiziksel değişimler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte içinde olduğumuz durumla ilgili bir kanıya vardığımız psikolojik bir deneyim yaşıyoruz. Sözünü ettiğim bu fiziki değişimlerle duygusal deneyim sırasında... ...zihnimiz adeta bir fırtınaya tutuluyor ve doğru düşünemez, muhakeme edemez hale geliyoruz. Bunun sonucunda da içinde olduğumuz duruma çoğunlukla duygusal temelli yani akıl içermeyen reaksiyonlar gösteriyor ve işleri genellikle kendimiz için berbat ediyoruz. Küçük bir örnek vereyim. Diyelim ki iş yerinizde yöneticiniz ve diğer ekip arkadaşlarınızla birlikte girdiğiniz bir toplantıdasınız. Ekibinizden birinin sizinle rekabete girdiğini düşünüyorsunuz. Toplantı sırasında bu kişi sizin sözünüzü kesiyor. O anda öfke duygusuna kapılıyorsunuz. Çünkü onun sizi küçük düşürüp yöneticinizin gözüne girmeye çalıştığını düşünüyorsunuz. Herkesin önünde onu sert bir şekilde uyarıyorsunuz ve aranızda bir tartışma çıkıyor. Toplantı orada bitiyor ve yaptığınız hiçbir işe yaramadığı gibi ortaya sizin aleyhinize olan bir sonuç çıkıyor. Pol bu sürecin işimize yarayacak şekilde sonlanabilmesinin tek yolunun o fırtına içinde farkındalığı yaşamak için durup düşünmek olduğunu söylüyor. Ne yaşadığımıza, neden yaşadığımıza, nasıl bir karşılık vermenin en doğrusu olduğuna kafa yorduğumuzda duygusal beynimizin yani limbik sistemimizin neden olduğu fırtınadan uzaklaşıp rasyonel düşünce merkezi olan prefrontal kortekse bağlanabiliyoruz. Bunu yaptığımızda aklımızı kullanıyor, reaksiyon göstermek yerine amaçlarımız için en doğru olan karşılığı seçiyoruz. Dünyanın en geniş duygusal zeka ağı olan Six seconds, kendi duygusal zeka metodolojisinde buna çok benzer bir yaklaşım öne sürerek duygusal zekayı duygularla akıllı olmak gibi müthiş bir ifadeyle tanımlamış. Gördüğümüz gibi bu beceriyi uygulamak için ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri duygularımızı tanımak ve yönlendirmek olsa da sürecin tamamını etkinlikle yürütebilmenin tek yolu beynimizin rasyonel düşünce merkezinden yani prefrontal korteksten faydalanmak. Beynimizin farklı alanlarını kullandığımız bu geniş kapsamlı sürece zihinsel yerine duygusal dediğimizde onu küçültüp daraltmış oluyoruz. İşte bu nedenle ben bu beceriyi duygusal değil zihinsel olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Gelelim neden dayanıklılık değil de esneklik dediğime. Karşımıza çıkan her yeni durumun neden olduğu değişime etkinlikle uyum sağlayabilmek ve yaşamımızda dengeyi yeniden kurabilmek kırılmadan ne kadar esneyebileceğimizle doğrudan ilgili. Şöyle düşünelim. Önemli bir iş görüşmesine doğru yürüyorsunuz ve aniden müthiş bir sağanak bastırıyor. Yanınızda şemsiyeniz yok ve yürüdükçe feci bir şekilde ıslanıyorsunuz. Ne yaparsınız? Yağan yağmura ve ıslanmaya elinizden geldiğince dayanarak yolunuza devam mı edersiniz? Yoksa beklemediğiniz bir anda başınıza gelen bu hoşnutsuz durumun moralinizi bozmasına izin vermeden bir süreliğine yağmurdan korunabileceğiniz bir sundurma altı bulduktan sonra gideceğiniz yeri arayıp bir süre gecikeceğinizi bildirir. Böylece hem bir anda gelişen bu yeni koşullara hızla uyum sağlamayı hem de görüşmenizin iyi geçmesi için gerek duyacağınız refahı yani fiziksel ve zihinsel sağlığı korumayı mı seçersiniz? Bu alternatiflerin ilkinde edilgen, ikincisinde ise etken bir yaklaşım var. İlki başa gelene dayanmayı, ikincisi ise başa gelene dayanmanın yanı sıra hedefe ulaşmak için esneyerek değişen koşullara uyum sağlamayı ve bunun için bilinçli karşılıklar vermeyi içeriyor. Günümüz dünyasında bunu başarmanın ilk adımı kendimiz, başkaları ve hayatla dürüst ve barışık bir ilişki kurarak yaşayabilmek. Bunu yapabilmek için sonsuz farklılıklar içinde olduğumuzu anımsamak, kendi gerçeklerimizi doğru sayıp dayatmamak, amaçlarımıza ulaşabilmek için duruma göre hem ahlaklı hem de akıllı bir şekilde esneyip uyum sağlayabilmek zorundayız. Kırılmadan esneyebilen sadece dayanmıyor, aynı zamanda uyum da sağlıyor. Sadece bir dövüş ustası veya film yıldızı sanılan, oysa sıklıkla yaşam üzerine düşünüp derin yazılar kaleme almış olan, hatta çarpıcı düşünceler, Striking Thoughts adlı bir kitabı da olan Bruce Lee şöyle diyor, su gibi olun. Su şekilsizdir. Suyu bardağa koyduğunuzda bardağın, demliğe koyduğunuzda demliğin şeklini alır. Çatlaklardan geçen su gibi olun. Baskın olmayın. Karşınıza çıkan engele uyum sağlayın. Onun etrafından dolaşarak veya içinden geçerek kendinize bir yol bulacaksınız. İçinizde hiçbir şey katı olmazsa dışınızdaki her şey kendini açığa vurur. İşte bu yüzden ben üzerinde konuştuğumuz bu kritik beceriyi tanımlarken dayanıklılık kelimesi yerine Esneklik kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Gelelim bu kritik becerinin yapı taşlarına. Zihinsel esnekliğin 5 temel yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki zindelik. Yani beden, zihin ve ruh sağlığımızın yerinde olması. Bir binanın depreme dayanıklılığını inşa edildiği zeminden bağımsız olarak temelinin ve statik yapısının sağlığı belirler. Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yorgun, uykusuz, hasta veya depresyonda olan insan, zihnini tüm kapasiteyle kullanamadığı gibi karşılaştığı olaylara tahammül etmekte zorluk çeker. Bu durum, çeyrek depo benzini olan bir arabayla uzun yola çıkmaya benzer. Herhalde uzun yola çıkmadan önce benzin depomuzu kontrol eder, aracımızın periyodik bakımını yaptırdığımızdan emin oluruz. Araçlarımıza gösterdiğimiz bu özeni, taşınamayacağımız iki evden biri olan bedenimizden esirgememeliyiz. Sağlık kontrollerimizi düzenli olarak yaptırmak, sağlıklı beslenmek, bedensel ve zihinsel egzersizler yapmak, uykumuza dikkat etmek, hobilerimize zaman ayırmak, ihtiyaç duyduğumuzda yalnız kalabilmek ve sahiden güven duyduğumuz insanlarla anlamlı sosyal bağlar kurmak bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu zinde tutar. İkinci yapı taşı kabullenmektir. Başa çıkmakta zorlanacağımız bir durumla karşı karşıya kaldığımızda kaçınmayı seçebiliriz. Kaçınmak, ya durumu hepten inkar etmekle veya onu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmakla olur. Oysa durumu inkar etmenin veya daha iyi göstermeye çalışmanın insana hiçbir faydası yoktur. Hatta bu yaklaşım çoğunlukla felaketle sonuçlanır. Karşılaştığımız duruma en uygun karşılığı verebilmek, ancak o durumu tüm gerçekliğiyle görüp kabullenmekle mümkündür. Kabul, bilinçli ve rasyonel bir süreçtir. Duyguların fırtınasına kapılıp gitmek yerine, durup düşünmeyi, yaşanan duygulara, bunların nedenlerine, içinde olduğumuz koşulların neler olduğuna yakından, dürüstçe ve cesaretle bakmayı gerektirir. Bunu yaptığımızda aklımızı kullanarak seçeneklerimizi sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir ve duruma vereceğimiz en iyi karşılığı bulabiliriz. Diğer taraftan yapabileceklerimizin bir sınırı olduğunu kabullenmek de gerekir. İnsanın sınırlarını bilmesi, her soruna bir çözüm bulmak için çırpınarak kendini harap etmesini engeller. Yapacak hiçbir şey kalmadığında yaşadıklarımızı tekamülümüzün bir parçası olarak alıp kabullenmek bizi gereksiz yere taşıdığımız yüklerden kurtarıp özgürleştirir. Hayatta her durumun bir çözümü olmadığı gibi zihinsel esneklik de insanın karşı karşıya kalacağı her duruma bir çözüm bulmasını sağlayan sihirli bir beceri değildir. Aksine belki de hayatta başka her şeyden daha fazla olmak üzere belirsizlikle, çözümsüzlükle ve yenilgiyle başa çıkabilmemizi teslim olmayı kabullenmemizi, beklemediğimiz ya da istemediğimiz sonuçlara katlanabilmemizi sağlayacak bir beceridir. Olanı olduğu gibi kabullenmek için negatif kapasitemizi arttırmaya da ihtiyacımız olacak. Çoğunuzun ilk kez duyduğuna inandığım bu kavramı biraz açmak istiyorum. 1821 yılında henüz 25 yaşındayken veremden ölen İngiliz romantik şair John Keats, Negatif kapasiteden ilk kez kardeşine yazdığı bir mektupta söz ediyor. Psikoloji bilimine yeni bir terim armağan ettiğini bilmeyen Kit, mektubunda üstün yazarların artistik güzelliğe erişmek için kendilerini bilerek ve isteyerek karmaşa ve belirsizliğe bıraktıklarını söylüyor. Keats'e göre negatif kapasite yazarın bu karmaşa ve belirsizliğe katlanabilme kapasitesi. Negatif kapasite günümüzde neden olduğu nahoş duygulara rağmen İnsanın belirsizliğin içinde taşıdığı olasılıkları da görüp kucaklayabilme kapasitesi olarak kullanılıyor. Biliyorum bu kolay bir iş değil. Montaigne'in de dediği gibi insan bilmediğinden korkar. Belirsizlik insanın temel endişe kaynaklarından biridir. Ancak unutmayalım ki belirsizlik bizi konfor alanımızın dışına çıkmaya zorlar. Aradığımız çözüm de zaten çoğunlukla rahat ve güvende olduğumuz yerde değildir. Belirsizliğin sadece risklerle değil aynı zamanda yeni olasılıklar ve fırsatlarla da geldiğini düşünmek sorun çözme becerimizi de etkinleştirecektir. Zihinsel esnekliğin üçüncü yapı taşı bilinçli ve amaçlı olmaktır. Her şeyde bir hayır vardır sözünü herhalde hepiniz sıklıkla duymuşsunuzdur. Bu sözle amaçlanan insanın başına gelenlerde onun bilmeyeceği bir hayır olduğunu düşünmesi, bunu kabullenmesi ve böylelikle yaşadıklarına takılmamasını sağlamaktır. Ben bu kaderci bakışı doğru bulmuyorum. Bana göre yaşadığımızdan hayır gelmesinin tek yolu vardır o da kendimiz için ondan değerli bir ders çıkarmış olmak. Kendimiz için daha iyi bir geleceği ancak çıkardığımız bu derslerden öğrenip gelişerek kurabiliriz. Yaşadıklarımıza da işte bu bilinçle bakmalıyız. Diğer taraftan bazen yaşadıklarımızı bize verilen bir ceza ya da kaderimizin talihsizliği gibi görürüz. Böyle düşünmek yerine bilinçli bir şekilde içinde olduğumuz durumdan nasıl faydalanabileceğimize odaklanabilirsek Dünyada hemen her durumdan öğrenebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir şeyler olduğunu görebiliriz. Şunu unutmamakta fayda görürüm. Tatlıyı acıdan biliriz, bir şeyin değerini en iyi yokluğunda anlarız. Hayatın en iyi iki öğretmeni acı ve yokluktur. Bununla birlikte karşılaştığımız güçlükleri değer verdiğimiz bir amaç uğruna göğüslediğimizde onlara dayanma gücümüz yükselir. Sözünü ettiğim amacın bu ekstra dayanma gücünü sağlayabilmesi için derin bir anlama bağlı olması gerekir. Dayanma gücümüzü anlamın derinliği belirler. Bu gücü yaşam amacımızdan, sahip olduğumuz değerlerle olan bağımızdan, hayallerimizden, sevdiklerimizin yaşamlarına sağladığımız olumlu etkiden ya da değer verdiklerimizi koruma arzumuzdan alabiliriz. Bugün veya gelecekte bir yere bağlı olmak, savrulup yolumuzu kaybetmemizi engeller. Zihinsel esnekliğin dördüncü yapı taşı bilgeliktir. Bilgelik insanın kendisini tanımak ve hayatı anlamlandırmaktaki samimi çabası, bu sırada öğrendiği hakikatleri kabullenmekteki olgunluğu ve bunları kendi hayatına katmaktaki etkinliğidir. Farklı seviyelerde de olsa her insanın içinde bilgelik vardır. Bilgelik zihinsel esnekliğe 3 önemli alanda katkı verir. Birincisi bilge insan hayatın güzelliklerin yanında güçlükler de içerdiğinin farkındadır. Bununla birlikte güçlüklerin onu konfor alanının dışına iterek gelişmeye zorladığını bilir. Mükemmel olmadığını, hiçbir zaman olmayacağını, kusurları olduğunu, hatalar yapacağını, bazen kazanıp bazen kaybedeceğini, bazen sevinip bazen üzüleceğini kabullenir. Zaman zaman düşeceğini bildiği gibi düştüğünde yeniden ayağa kalkmasını da bilir. Edindiği bu hayat bakışı sayesinde yaşadıklarına takılıp kalmaz. İkincisi iç denetim alanında olmaktır. İngilizcesi Locus of Control olan denetim alanı kavramı Amerikalı psikolog Julian Bernard Rotter tarafından 1954 yılında ortaya atılmış. Bu kavrama göre insan iki farklı iç denetim alanından birinde olmayı seçiyor. Dış denetim alanında olmayı seçen insan kendisini hayat karşısında yalnız, çaresiz ve güçsüz buluyor. Kurban olduğuna inanıyor ve başına gelenler için hayatı, şansı, içinde olduğu koşulları karşılaştığı durumun güçlüğünü ya da başkalarını suçluyor. İç denetim alanında olmayı seçen insansa, yaşamda karşılaştığı olayların sonuçları üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğuna inanıyor. Bu nedenle, başına gelenler için başkalarını veya dış faktörleri değil, kendi bakış açısını, seçimlerini, çabalarını, aldığı ya da almadığı aksiyonları yani kısacası kendini sorumlu tutuyor. Böylelikle başarılarının yanında başarısızlıklarını ve hatalarını da sahipleniyor. Bilge insan, Öz yeterliliğe sahip olduğundan iç denetim alanında kalmayı seçiyor. Bir düşünsenize, belki hayatta her şey kontrolümüzde değil. Ama algımız, düşüncelerimiz ve duygularımız hakkında bilinçli olmak elimizde. İyi haber şu ki yaşadığımız dünyayı da zaten neredeyse tamamen bunlar oluşturuyor. Karşılaştığımız durumla ilgili neler yapabileceğimizi düşünmek, uyum sağlayıp dengeyi yeniden kurmak için aklımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmak, hiç değilse bunun da elbet geçip gideceği gerçeğine sarılıp sebat etmeyi seçmek bizi ayakta etkin ve güçlü tutuyor. Unutmayalım ki yaşam ona temkinli iyimserlik penceresinden bakmayı seçenleri çoğunlukla ödüllendiriyor. Bilgeliğin üçüncü katkısı faydasız stresle araya mesafe koyabilmektir. 1908 yılında iki Amerikalı psikolog Robert Yerkes ve John Dodson belirli bir düzeye kadar stresin insan performansını arttırdığını ortaya koydu. Böylece stresin belirli bir miktarının performans için gerekli ve faydalı olduğu anlaşıldı. Peki yaşadığımız stresin seviyesini belirlemek elimizde mi? Benim gözlemlerime göre stresimizi azaltmakta zorlanıyoruz ama gereksiz yere yükseltmekte hiç de fena değiliz. Oysa bilgelik üzerimizde doğrudan etkisi olmayan olaylardan etkilenmemeyi henüz olmamış olanlardan kaygılanmamayı, keskin sirkenin küpüne zarar verdiğini bilmeyi, gereksiz strese neden olan uyaranları da hayatımızdan birer birer çıkarabilmeyi gerektirir. Özetle bilge insan yanmasını bilir ama yok yere kendini ateşe atmaz. Şöyle düşünün, sürekli frene basıp durursanız balatalarınızı yakar ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda aracınızı durduramazsınız. Zihinsel esnekliğin beşinci yapı taşı anlamlı bağlar kurmaktır. Sokrates sonrası dönem antik Yunan filozoflarından Epikür'e göre mutluluğun üç temel kaynağı vardı. Dingin bir zihin, anlamı olan bir iş ve arkadaşlar. Epikür'ün sözünü ettiği türden arkadaşlar gerçek arkadaşlardır. Onların yanında gerçekten kendimiz oluruz. Bizi zaaflarımızla birlikte olduğumuz gibi kabul ederler. Onların gözünde genel olarak başkalarının gözündeki önemimizin, sahip olduğumuz ünvanların veya bankadaki servetimizin hiçbir değeri yoktur. Bizi sahiden dinlerler. Düşüncelerimize ve fikirlerimize saygı duyarlar. Varlıklarıyla hayatımıza anlam ve keyif katarlar. Bazen canımızı yaksa da hakkımızdaki en doğru, en haklı, en samimi eleştirileri onlardan duyarız. Onlarla kurduğumuz içten ve çıkarsız ilişki sayesinde gelişmek için bizi sürekli zorlarlar. Dünyada kendimize ait bir yerimiz olduğunu hissettirirler. Böylece anlaşılmış, kabul görmüş ve daha az yalnız hissetmemizi sağlarlar. İyi günümüzde olduğu kadar kötü günümüzde de yanımızda olurlar. Karşı karşıya kaldığımız zor durumları göğüslemekte yalnız olmadığımızı bilmek, zihinsel esneklik gösterebilmek için ihtiyaç duyacağımız en büyük güçlerden biridir. Paylaştığım bu beş yapı taşını destekleyen iki önemli unsurdan da söz etmek isterim. Bunlardan ilki cesaret. Cesaret, zihinsel esneklik için oldukça kritik bir ihtiyaç. İnsanın içinde olduğu durumu olduğu gibi tüm gerçekliğiyle görmesi, gördüklerini kabullenmesi, bir yandan yaşadığı nahoş duyguları bilinçli bir şekilde yönetirken, diğer yandan bununla ilgili bir şeyler yapmaya niyetlenerek harekete geçmesi cesaretle mümkündür. Diğer taraftan, Güçlü olanı her yerde öne çıkaran ve güçlü olmayı parlak bir ideal olarak sunan günümüz dünyası, insanın sınırlarını ve hatta kırılganlığını kabullenmesini ve buna gerek duyduğunda başkalarından yardım istemesini oldukça güçleştirir. Bunu yapabilmek için de cesaret gerekir. İkinci önemli unsursa umut. Bir nazi toplama kampına düşüp hayatta kalmış olan nörolog, psikiyatrist, düşünür ve yazar, logoterapinin kurucusu Viktor Frankl, Götürüldüğü toplama kampında yaşadığı deneyimi aktardığı kitabı insanın anlam arayışında geleceğe dair tüm umutlarını yitirmiş mahkumların kaçınılmaz olarak ilk ölenler arasında olduklarını anlatıyor. Frankl, yaşadıklarından umutsuzluğun ve uğruna yaşamaya değecek bir anlama sahip olmamanın insanın hayatta kalma direncine ciddi anlamda olumsuz etki ettiğini çıkarmış. Ben de umudun insanın var olmak için ihtiyaç duyduğu nefes olduğunu düşünürüm. Gelecekten umudu kesmiş bir insan... ...bugününü değiştirmek için hiçbir şekilde mücadele etmez. Peki zihinsel esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz? Birincisi beden, zihin ve ruh sağlığı anlamında fit olun. Doktor kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. İyi beslenin. Kaliteli uyku uyuyun ve dinlenmesini bilin. Kitap okumak, yazmak... Öğrendiğiniz bir konuyu bir arkadaşınıza anlatmak gibi zihninizi çalıştıracak faydalı uğraşlar edinin. Kendinize zaman ayırın, tutkularınızı keşfedin, hobiler edinin. Beden, zihin ve ruh sağlığınız yerinde olduğunda hayatta karşınıza çıkacak zorluklarla mücadele etme gücünüz de yükselecektir. İkincisi kendinizi tanıyın. Hoş olmayan duygular yaşamanıza neden olan tetikler üzerinde düşünün. Hangi koşullar altında ne ile karşılaştığınızda tetikleniyorsunuz? Yaşadığınız duyguları isimlendirin. Bu duyguların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde düşünmeye çalışın. Tetiklendiğinizde hangi zararlı düşüncelere kapılıyor, hangi yıkıcı reaksiyonları veriyorsunuz? Amaçlarınıza zarar veren tepkisel düşünce ve davranışlarınızı engellemenin ilk adımı bunları fark etmektir. Üçüncüsü, durup düşünmeyi bilinçli bir alışkanlık haline getirin. Hayat çoğu zaman zorluklarla birlikte bize akıllı tercihler yapma fırsatını da sunar. Ancak biz bu fırsatı kullanmak için durup düşünmek yerine aceleyle bir şeyler yapmaya girişiriz. Zihninizin kumandasını duygusal beyninizden alıp rasyonel beyninize verin. Amaçlarınızla bağlantıya geçin ve en iyi seçenekleriniz üzerinde düşünün. Hangi karşılığı vermek sizi amacınıza yakınlaştırır? Sizi amacınıza ulaştıracak en iyi karşılığı bilinçli olarak seçin ve etkinlikle uygulayın. Dördüncüsü, kendinize şefkat gösterin. Kendimizin en büyük düşmanı biziz. Neleri yapamayacağımızı, neleri hak etmediğimizi, hangi hataları yaptığımızı, ne kadar yetersiz, değersiz, akılsız filan olduğumuzu kendi kendimize söyler dururuz. İçinizdeki o hiçbir işe yaramayan sabotajcıyı susturup dışarı atın. Ve hemen bu andan başlayarak sevdiklerinize gösterdiğiniz sevgiyi, sabrı, anlayışı ve değeri kendinize de gösterin. Beşincisi, yaşadığınız deneyimi olağanlaştırıp küçültmeye çalışın. Şunu anımsayın. Karşı karşıya kaldığınız zorluk her neyse onunla başa çıkmak zorunda kalan ilk ve tek insan siz değilsiniz. Hatta sizden çok daha ağır durumlarla karşı karşıya olan insanlar da var. Bununla birlikte yaşadığınız durumun ilk şokunu atlatır atlatmaz onun gözünüze daha makul görüneceğini bilmelisiniz. Bir arkadaşım başa çıkamayacağını hissettiği bir durumla karşılaştığında kendine yukarıdan bakarak yükseldiğini, Böylece önündeki haritanın giderek küçüldüğünü, sonunda uzayın sonsuzluğunda dünyanın küçük mavi bir nokta gibi kaldığını ve bu bakışın ona çok iyi geldiğini anlatmıştı. Sizin yönteminiz farklı olabilir. Yeter ki yaşadıklarınızın etkilerinin aslında ilk anda hissettiğinizden daha küçük olacağını fark edin, buna inanın. Altıncısı, kendinize kökü öz saygıya dayanan bir özgüven inşa edin. Öz saygı insanın kendisini yeterli, kabiliyetli ve değerli görmesine dayanır. Bana sorarsanız bu sahip olduğumuz potansiyelin hakkını vermekle ilişkilidir. Potansiyelimizin hakkını ne kadar verirsek öz saygımız da o kadar derin olur. Kuvvetli bir öz saygıya sahipse insan, hayatta karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabileceğini bilir ve olayların sonuçları üzerinde etkisi olabileceğine yürekten inanır. Bu inanç mücadele ederken kırılıp yıkılmasını güçleştirdiği gibi yıkıldığında da hızla yeniden ayağa kalkıp bir defa daha denemesini sağlar. Yedincisi ve bana göre en önemlisi, yaşam amacınızı bulun ve ona bağlanın. Yaşam amacı olağanüstü bir enerji kaynağıdır. Bir yaşam amacına sahip olmak sadece hayatınıza anlam katmakla kalmaz, aynı zamanda karşınıza çıkacak güçlüklerle başa çıkma şevkinizi ve zorluklara dayanma gücünüzü de yükseltir. Sevgili dostlar, Hepimizin hayatında değişim ve zorluklar her zaman olacak. Bunlardan kaçmak, kaçınmak mümkün değil. Toz pembe bir hayat hayal etmek mümkün ama öyle bir hayatı yaşamak gerçekçi değil. Işıklarda dinlensin, Amerikalı ünlü aktivist ve şair Maya Angelou, başıma gelenler beni değiştirebilir ama bunların beni küçültmesine asla izin vermem demiş. Hayatta başımıza ne geldiğiyle değil, buna nasıl karşılık verdiğimizle büyüyoruz. Çileden çıkmadığınız, umudunuzu yitirmediğiniz, acıdan ve yokluktan öğrenmeyi bırakmadığınız, her zaman ve her şeye rağmen mutluluğun en doğru, en bilinçli seçim olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmadığınız, yaşamaya değer bir hayat sürmenizi diliyorum. Şimdi gelin her bölümün sonunda yaptığımız gibi hayatın fısıldadıklarına hep birlikte kulak verelim. Hayatın Fısıldadıkları Genç bir kız annesine sürekli hayatın ne kadar zor olduğunu ve yapmak zorunda olduğu şeylerin kendisine ne kadar ağır geldiğini anlatıp duruyordu. Bu yüklerin altında eziliyor, onlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Ona göre bir sorun çözdüğünde başka bir sorun ortaya çıkıyordu. Kızının yakınmalarından usanan annesi bir gün onu alıp mutfağa götürdü. Üç küçük tencereyi suyla doldurup ateşe koydu. Kısa zamanda tencerelerin içindeki su kaynamaya başladı. Kadın birinci tencereye bir tane havuç, ikinciye bir tane yumurta, üçüncüye de bir avuç öğütülmüş kahve çekirdeği koydu. Sonra sessizce oturup tenceredekilerin kaynamasını bekledi. Bir süre sonra tencereleri ateşten aldı, havucu, yumurtayı ve kahve çekirdeklerini birer kaseye koydu. Havucu yakından bak bakalım'' dedi annesi. ''Nasıl görünüyor?'' ''İyice yumuşamış'' dedi kız. ''Püre gibi olmuş neredeyse.'' ''Peki şimdi yumurtaya bak.'' Genç kız kasedeki yumurtayı eline alıp şöyle bir tarttıktan sonra kabuğunu soydu. ''Bayağı katı olmuş bu'' dedi. ''Kahve çekirdeklerine bak bakalım'' dedi annesi bu kez. Eline birkaç tane kahve çekirdeği alıp inceledikten sonra ''Neredeyse hiç değişmemişler. Belki biraz koyulaşmışlar ama hepsi o'' diye karşılık verdi genç kız. ''Fakat tenceredeki kahve mis gibi kokuyor ha'' diye de ekledi. ''Bunların hepsi aynı zorlukta yani kaynar suda kaldı'' diye açıklamaya başladı annesi. Ama hepsi bu zorluğa farklı şekillerde karşılık verdi. Havuç tencereye girmeden önce güçlü, sert ve amansız görünüyordu. Ama sonunda pamuk gibi oldu. Yumurta ilk bakışta hepsinden kırılgandı. İçindeki şey sıvı, dışında da incecik bir kabuk vardı. Ancak kaynar suda kaldıkça sıvı olan içi sertleşti, yumurta güçlendi. Kahve çekirdekleri ise benzersizdi. Onlar kaynar suya girdikten sonra suyu değiştirdiler. Birkaç saniye susup kızının söylediklerini düşünmesine izin verdi kadın. Sonra sordu. Şimdi söyle bakalım, sen hangisi olmayı seçiyorsun? Okulu Instagram üzerinden takip edebilir, podcast serimiz içerikler ve konuşmamızı istediğiniz başlıklarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize merhaba.sonokul.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek yolunuz hep açık ve aydınlık olsun.